0: Bonjour et bienvenue dans le commentaire, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la situation politique française et l'état de la campagne électorale qui se déroule aujourd'hui en l'absence pour le moment toujours du candidat Macron, ça ne saurait tarder car les jours passent et le délai par lequel il faut déposer ses 500 signatures approchent, donc de toute façon, les jours se rapprochent où Emmanuel Macron sera lui-même candidat. Il n'y a donc aucune inconnue là-dessus. Simplement, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous souhaitions un petit peu commenter l'état des lieux aujourd'hui, avec une stabilité très grande dans les sondages d'intention de vote de premier tour, euh, nous y reviendrons, bien sûr. Et avec, euh, au milieu d'une campagne qui est à, à mains égards paradoxale, voire bizarre, parce qu'il me semble, en tout cas, je ne sais pas si vous serez d'accord Jean-Claude, qu'il y a un vrai décalage entre les thèmes qui sont dominants dans les médias et dans les débats des, des politiques qui sont déjà candidats, et la réalité de ce qu'il y aura à affronter... Après l'élection, euh, la réalité de le, le, les, les thèmes, on les a suivis les uns après les autres. La campagne a été lancée au fond par Eric Zemmour, qui a réussi à imposer au départ les thèmes de l'identité et de l'immigration. Puis sont venus d'autres thèmes à l'initiative d'autres candidats, notamment de, de Valérie Pécresse, qui sont à la fois ont suivi Eric Zemmour sur certains points et sur d'autres ont voulu à toute force mettre l'accent sur ce que l'on appelle le régalien, c'est-à-dire l'autorité, l'insécurité, etc. Et au fur et à mesure que se déroulaient ces événements, avec des petites phrases, des petites mesures ici, là, des augmentations de ceci, des augmentations de cela, euh, on s'apercevait que... L'opinion elle-même se focalisait de plus en plus sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat venant en tête des préoccupations désormais, l'immigration étant classée cinquième ou sixième dans l'ordre de ses préoccupations. Donc ça n'est qu'un des, un des, un des paradoxes de cette campagne, qui par ailleurs ne nous renseigne pas sur ce qu'il y a devant nous. Il me semble que ce qu'il y a devant nous, on devrait peut-être commencer par... Euh, examiner ce que vont être les conséquences de la crise sanitaire. Or, ces conséquences ne seront pas anodines. Les conséquences, la conséquence première que je vois, c'est la relation au travail. La relation des Français au travail va changer, est en train de changer comme conséquence de la crise sanitaire, mais pas seulement, parce qu'en même temps, nous avons affaire à une révolution numérique. Donc, il y a cela qui est devant nous. Il y a aussi l'immense problème de la dette. Si jamais les événements économiques tournaient à l'inflation et à l'augmentation des taux, nous serions dans une situation extrêmement dramatique. Et puis, il y a tous ces piliers de la du, de la, du pays que sont le système éducatif, le système de santé, entre autres, l'approvisionnement énergétique aussi, où on voit que on va peut-être être en panne d'électricité cet hiver euh, à cause du fait qu'un certain nombre de centrales nucléaires sont à l'arrêt, ainsi de suite. Donc tous ces morceaux-là de la vie du pays ne sont pas fondamentaux, ne sont pas abordés de front, et nous n'avons pas quelqu'un ou un candidat ou une candidate qui, au fond, nous trace des perspectives dans tous ces domaines. Voilà très brièvement. Rassembler, Jean-Claude, quelques éléments de, de la campagne actuelle, Jean-Claude Casanova Oui, bien sûr, mais il manque, si j'ose dire,
1: le, le, principal, le principal candidat qui est le détenteur du, du poste. Tous les autres sont des challengers et le détenteur du poste, c'est d'une certaine façon, quand on prend la liste des problèmes difficiles que vous venez d'énumérer, le détenteur du poste est celui qui les connaît le mieux. Et vraisemblablement, euh, il va faire sa campagne sur euh, sa capacité à gouverner, sur sa capacité à éclairer les problèmes et à montrer les choix qui sont nécessaires. Mais le problème, la difficulté en matière électorale, et si j'ose dire la difficulté démocratique, c'est que les électeurs obéissent, les électeurs ne sont pas parfaitement rationnel, c'est-à-dire que leur choix n'est pas uniquement dicté par l'analyse substantielle des problèmes et par le choix de la personne la plus qualifiée pour les traiter. Il y a dans les votes des éléments différents, d'abord il, il y a des perceptions différentes de la réalité, il y a des intensités différentes et il y a des préoccupations différentes et il y a aussi une, une part notable des lecteurs qui votent pas tellement qui savent que la personne pour laquelle ils votent ne sera pas élue, mais qui votent pour exprimer une, pour manifester leur leur propre priorité. Je suis tout à fait persuadé que depuis très longtemps, dans les votes extrêmes, aussi bien très à gauche que très à droite, dans les votes extrêmes, il y a une partie une partie que je ne peux pas mesurer d'électeurs qui veulent la personne que la personne choisie soit élue, et aussi une partie d'électeurs qui savent qu'elle ne sera pas élue, mais qui veulent manifester leur colère, leur opposition, leur, leur, leur volonté. Et donc, ça rend très difficile l'interprétation. On dit le pouvoir d'achat est la principale préoccupation. Oui, mais si j'ose dire, c'est toujours la principale préoccupation. Tout le monde veut améliorer sa situation. Le problème, c'est où est le degré d'intensité, c'est-à-dire où est le, le faisceau d'idées qui amènera l'électeur à prendre telle décision plutôt que telle autre. Et ce qui me frappe dans le dans le premier tour. Dans la perspective du premier tour et dans les sondages, notamment dans le sondage organisé par le CVPOF et la Fondation Jean Jaurès, qui a publié Le Monde la semaine dernière, c'est qu'il y a une très grande différence dans les décisions prises. C'est-à-dire que les, ceux qui ont des intentions de vote pour Madame Le Pen, pour Macron, pour Zemmour, et même un peu pour Mélenchon, sont vraiment déterminés. C'est là qu'il y a un gros corps électoral qui a déjà choisi. En revanche, si on prend le candidat écologiste ou le candidat socialiste, Mme Hidalgo, ou éventuellement Mme Taubira, etc., il y a une indétermination, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une fraction de la gauche qui ne sait pas très bien pour qui voter, et qui peut voter pour l'un ou l'autre. Il y a une très grande, une très grande fluidité. Et le, 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 le schéma politique de la France du premier tour, c'est une gauche faible, un contestablement, si on additionne les intentions de vote, la gauche est faible, elle est réduite à un niveau dans lequel depuis très longtemps elle ne s'est jamais trouvée. Est, elle, est, elle est tout dessous 30 Ce qui n'est pas alors, les termes gauche et droite sont des termes, j'ai jamais été fanatique de ces deux termes parce que ils homogénéisent des, des choses très hétérogènes. Il y a une très grande différence entre les électeurs de Monsieur Mélenchon et les électeurs de Madame Hidalgo. Ils n'ont pas la même perspective de la, de la société. Et c'est la même chose à droite. Donc, les, des termes aussi globaux sont un peu dangereux. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, sur l'arc des opinions, si on demande aux Français, êtes-vous de droite? êtes vous de gauche? N'êtes-vous ni de de droite ni de gauche. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de Français qu'autrefois qui sont ni de droite ni de gauche. Beaucoup plus de Français qui sont de droite et beaucoup moins de Français qui sont de gauche. Dans l'arc des opinions, c'est la situation.
0: Alors on va revenir peut-être sur la photographie de ces premiers tours auxquels vous faites allusion. C est, c est, la gauche pour le moment est comptabilisée au, au total, donc avec les précautions que vous venez de prendre, à peu de 25%, ce qui est en effet du, du jamais vu dans, dans le pays. Donc euh, si je regarde le sondage quotidien que fait Elifop. on a une très grande stabilité, on a en effet toujours Emmanuel Macron autour de 24% suite ensuite Marine Le Pen aux alentours de 18%, devant 100, Valérie Pécresse qui se situe autour de 16, 16,5% donc assez proche le seul évolution perceptible pardon, au fil des jours, c'est un petit ce sont des progrès d'Éric Zemmour après qu'il eut perdu pas mal de terrain, donc il se situe dans la zone des 13%. Puis, nous sommes en dessous de 10, ensuite, avec Jean-Luc Mélenchon à 9%, Yannick Jadot, c'est une surprise de le voir aussi bas, autour de 5%, Anne Hidalgo autour de 3%, même score que le candidat communiste, on reviendra peut-être sur, sur la situation à gauche, Madame Taubira entre 3, 4, peut-être même 5%, voilà un peu le... Et tout ça est assez stable, si on regarde le, le, le paysage, avec un, un effritement assez lent, mais réel aussi d'Emmanuel Macron, qui avait commencé plus haut. Et donc, il est à craindre pour lui, en effet, que la salle déclaration de candidature soit suivie d'une réaction qui peut être une réaction négative. Donc, voilà le paysage. Les intentions de second tour, n'en parlons pas trop parce que ça n'a pas grand sens de la vie même des sondeurs qui font pourtant ces exercices aujourd'hui puisque nous ne savons pas quelle sera vraiment la configuration définitive. Et surtout, il n'y a, a guère que 65 66% des Français qui se disent décidés à aller voter. Ce qui ferait quand même, si ce chiffre se maintenait, un résultat d'abstention phénoménal pour une élection présidentielle. Voilà à peu près le, le paysage. Mais vous insistez souvent, Jean-Claude Casanova, sur le, le, le fait que cette situation euh, n'est pas conjoncturelle, elle est au fond le résultat de, de tendances profondes de, de l'électorat, qui euh, aussi bien à gauche qu'à droite, ont été saisis par euh, des formes de radicalisation, Jean-Claude Casanova. Oui, euh,
1: si, si, on, si on cherche les perspectives, il euh, y a un phénomène clair qui est l'effondrement du Parti Socialiste. La construction de François Mitterrand s'est totalement effondrée. L'effondrement, quand commence-t-il Il commence vraisemblablement dans la gestion du Parti Socialiste, avant l'élection de François Hollande. L'élection de François Hollande, c'est-à-dire d'un leader typiquement mitrandien, c'est-à-dire au fond, un, un, et, et, qui était dans la ligne de Jospin, c'est-à-dire un socialiste modéré capable de gouverner. Les Français ont, ont voté ont voté de cette façon. Ils ont préféré Hollande à Sarkozy. Sarkozy déplaisait, d'une euh, certaine façon, avait perdu sur son centre, sur le centre, et Hollande paraissait raisonnable et a été élu. Mais après, ça a été vraiment la catastrophe. Et Il le dit lui-même dans son livre. La décision qu'a prise le Parti Socialiste de vouloir soumettre le président sortant à une primaire, et, et j'ai rarement vu dans la, dans la politique quelque chose d'aussi idiot. Il n'y a pas d'autre expression, si vous voulez. Et, et on se demande d'ailleurs pourquoi Hollande l'a toléré. Si il, il dit lui-même que c'est idiot, mais, mais il l'a laissé faire. on imagine mal Mitterrand, François Mitterrand, si vous voulez, accepter ce, ce genre de situation. Alors, le Parti Socialiste se retrouve aujourd'hui et il y a aussi un problème de fond du Parti Socialiste, c'est de ne pas avoir euh, euh, coagulé autour de la position du social, de la social-démocratie raisonnable qui existe en Europe, qui existe en Allemagne, que Blair avait instauré, avait instauré en Angleterre pour sauver le Parti Travailliste, qui existe dans les pays scandinaves. Pourquoi, une fois pour toutes, le Parti Socialiste ne s'est pas déclaré de cette façon Et il ne s'est pas déclaré de cette façon par le problème de la tentation de la gauche, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rompre, et autrefois il ne, il ne voulait pas rompre avec le parti communiste, il inventait même une filiation commune, et il, il ne veut pas rompre sur sa gauche, donc il a une présentation qui le gauchit, et l'opération Macron a consisté tout simplement à enlever à la gauche toute la gauche modérée. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Drian est au gouvernement, et la gauche... Quand on regarde les sondages, on voit bien que l'ancienne gauche modérée vote Macron. la ligne, et donc le Parti socialiste est réduit, et ça donne cette configuration d'une gauche dans laquelle il n'y a pas de gouvernement possible. Et à droite, si vous voulez, le phénomène de décomposition qui s'est produit à droite, c'est que la droite, et particulièrement Jacques Chirac, n'a pas su traiter le grand problème qui était le problème de l'immigration. Et progressivement, on a vu, les aujourd'hui, dans le sud de la France, il n'y a pas de différence fondamentale, entre il n'y a pas d'énorme différence entre Ciotti, le... Zemmour et Le Pen. Et quand Ménard, le maire de Béziers, dit qu'il y a, au fond, une unité de la droite, ce qu'il dit est vrai pour le midi de la France. C'est pas vrai pour l'ensemble de la France, mais c'est vrai pour le midi de la France. Et donc, on se trouve dans cette situation où là... Et quand on regarde la situation de Madame Pécresse, ce qui est le, le plus troublant, c'est qu'au fond, dans les intentions de vote de Macron, Le Pen et Zemmour, il y a 30% d'électeurs potentiels qui disent vouloir voter pour ces trois-là, qui sont prêts à changer d'attitude. En revanche, dans les électeurs, les intentions de vote de Madame euh, Pécresse, il y en a un sur deux qui est prêt à changer son vote. Donc elle est dans une situation où elle a un électorat incertain, et où elle ne peut prendre qu'un tiers des voix des trois. Mais les trois sont différents, c'est-à-dire prendre des voix à Zemmour et à Le Pen, ça veut dire durcir son discours, et prendre des voix à Macron, ça consiste à critiquer Macron. Ce qu'elle fait, d'ailleurs, on voit bien que son, son discours, c'est <rire> critique de Macron, pour essayer de tirer des voix, et... Euh, presque adhésion à Zemmour et à Le Pen pour montrer que c'est fongible. Et c'est une situation difficile pour elle et comme la clé de cette élection, c'est qui arrivera second. Euh, le, 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 le problème politique tel qu'on le voit aujourd'hui, je crois, c'est est-ce que Mme Pécresse réussira à capter suffisamment de voix qui la mettront en tête pour être au deuxième tour avec Macron.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez les commentaires, nous sommes en train de commenter précisément la situation politique française euh, en perspective de l'élection présidentielle avec, euh, comme nous le notions tout à l'heure, une très grande stabilité dans les intentions de vote de, de, de premier tour et avec évidemment l'inconnu principal qui est qui sera au second tour. L'intrusion dans le paysage d'Éric Zemmour ayant eu pour effet principal d'abaisser le seuil d'atteinte de, de ce second tour donc avec 17-18% soit Valérie Pécresse soit Marine Le Pen peuvent espérer se se qualifier pour le second tour. Et ensuite, j'allais dire, ce ne sera pas tout à fait à armes égales parce que dans les sondages d'intention de vote de second tour, on a à peu près les mêmes choses que ce soit Valérie Pécresse ou Marine Le Pen face à Emmanuel Macron qui est toujours donné vainqueur. Mais enfin, il faut prendre tout ça avec un maximum de précautions. Et la stabilité d'Emmanuel de, Macron en tête de ce premier tour mais qui s'effrite très lentement... Euh, n'exclut pas un scénario à la Giscard. Valérie Giscard d'Estaing jusqu'au mois de février, jusqu'à la mi-février 81 euh, est donné en tête très largement, très confortablement, et puis dans le mois qui suit, euh, l'électorat se cristallise, euh, les gens font leur choix, et c'est François Mitterrand qui est, qui est élu, et là on n'a jamais que euh, moins de deux tiers des Français qui savent à peu près ce qu'ils vont voter, moins de deux tiers donc il y a une volatilité, une indétermination qui est très grande et qui qui incite évidemment à la plus grande prudence. Jean-Claude Casanova, moi ce qui, est, ce qui frappe aussi, c'est qu'on a un paysage français qui a glissé vers la droite, et qui est avec une forte attraction de l'extrême droite vis-à-vis -vis de la droite traditionnelle. Euh, et une forte, une forte part, de, de, tout simplement, dans les, dans les intentions de vote en tout cas, de ces extrêmes droites, puisque si l'on ajoute Éric Zemmour, Marine Le Pen, on a quelque chose comme 30%. C'est là encore aussi du, du, du jamais vu, ou presque. On n'a jamais vu l'extrême droite, hormis dans les périodes les plus sombres de l'histoire, à ces, à ces niveaux-là. Et quand on regarde le pays à, à l'extérieur, c'est un peu l'inverse. Aux états unis c'est un nouveau New Deal, très directement inspiré des recettes sociales démocrates européennes. En Allemagne, les socialistes font une coalition avec les verts et avec les libéraux. En Espagne, ce sont les socialistes. Au Portugal, ce sont les socialistes. Euh, en Grande-Bretagne, John, euh, Boris Johnson est en train de... Euh, peut-être même d'être mis en minorité par son propre parti, avec euh, en arrière-fond les travaillistes qui se, qui se tiennent prêts. Euh, euh, au Danemark, euh, en Suède, ce sont les socialistes ce sont les sociodémocrates. En Italie, c'est une gestion, j'allais dire, sociale-libérale, sous l'impulsion de Mario Draghi, avec le soutien du parti de la gauche, le parti démocrate. Bref, il euh, y a une, une sorte de, de curiosité française qui fait que la gauche s'est effondrée en France, alors que partout ailleurs, la, la sortie de crise, la sortie de la crise sanitaire notamment, conduit à des solutions... Euh, de type social-démocrate, et favorise les, les partis sociaux-démocrates. Alors, vous me direz, le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, c'est aussi des recettes social-démocrates. Mais néanmoins, on est devant cette cette, cette bizarrerie-là, Jean-Claude Casanova. Oui, mais cette bizarrerie, elle est dans la singularité française. Parce
1: que, si on prend les, 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 la gauche candidate aujourd'hui, et qu'on la compare au parti social-démocrate danois qui modifie, qui modifie les conditions de l'immigration. Ou si on la compare euh, au parti démocrate américain ou au parti social-démocrate allemand qui est favorable à l'équilibre budgétaire. C'est que les gauches extérieures à la France sont considérées par la gauche française comme de droite. Si vous voulez, quand Tony Blair et Schröder ont proposé à Lionel Jospin, qui ne faisait pas une politique fondamentalement différente d'une de, 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 de conversion idéologique, pour des raisons qui m'échappent, si vous voulez, il a refusé. Je crois que ce sont des raisons qui tiennent en partie au mode de scrutin. La France ayant choisi le mode de scrutin majoritaire, la gauche modérée est obligée de tenir compte de la gauche extrême. Alors le problème, est, et la gauche modérée n'a pas toujours le talent tactique de François Mitterrand, peut-être parce qu'il venait de la droite si vous voulez, le parcours de Mitterrand est quand même un parcours exceptionnel, quand on vient des croix de feu de la droite anticommuniste de 46, 47 ou de 51, et qu'on devient le secrétaire général du parti socialiste, il a été un manipulateur si vous voulez, de sa gauche radicale, aussi bien de la gauche radicale à l'intérieur du parti communiste, Chevellement était une marionnette dans ses mains, si vous voulez utile, mais une marionnette et le Parti communiste a été aussi une marionnette dans les mains de Mitterrand. Or, quand les les frondeurs ont embêté, empêché pratiquement Hollande de gouverner,
0: on peut dire, on peut dire le, le et les frondeurs n'étaient
1: pas des marionnettes, les frondeurs sont venus, ils ont ruiné François Hollande qui avait fait des choix de politique économique clairs et raisonnables. Et donc il y a une culpabilité de de la gauche française, à ne pas choisir, je me souviens d'un article très ancien, en 1945 ou 1946, de Raymond Aron, favorable d'une certaine façon à Léon Blum, mais disant le problème central du parti socialiste est de dire s'il est un parti de lutte de
0: classe ou bien s'il est un parti social-démocrate, point à la ligne. C'est une, oui, une querelle qui n'est pas soldée, en tout cas, chez les socialistes. Dernier point que nous pouvons aborder, Jean-Claude Casanova, c'est évidemment la situation de, de deux candidats d'extrême droite avec une Marine Le Pen qui a que l'on crédite beaucoup de cette fameuse dédiabolisation, faisant oublier par là d'où elle vient et au fond ce qu'elle est, c'est-à-dire elle reste fondamentalement un parti d'extrême droite, mais intelligemment, me semble-t-il, elle, elle a utilisé la présence d'Éric Zemmour pour se respectabiliser, voire peut-être se présidentialiser, Jean-Claude Casanova.
1: Je, je trouve que, je, je ne sais pas les causes, je ne sais pas si c'est le résultat d'une analyse qu'elle fait, mais d'une part, les Français sont habitués à sa présence dans le paysage. Et comme toujours, il y a eu le même phénomène pour Mélenchon à l'élection précédente la présence, il euh, y a une familiarité, si vous voulez, elle est un personnage désormais normal de la politique française, et un personnage sans aspérité, c'est-à-dire qu'elle n'agresse pas, les, euh, elle n'agresse personne, elle est, et puis elle a accepté l'euro, d'une certaine façon, euh, elle accepte l'Europe, donc euh, les Français n'ont pas le sentiment que ce sera une révolution. Et... Tandis qu'il y a chez Zemmour quelque chose qui, à mon avis, devrait le faire baisser, c'est ce côté un peu frénétique, un peu un peu en ébullition. Lui, il est très content, il vient de déboucher sur le monde... Au fond, il a débouché en politique il y a, il y a un mois et demi, il est tout, tout frais, tout nouveau. Et il, il éprouve une satisfaction intense à se faire applaudir dans les meetings. Mais je suis pas sûr que ce soit très bon pour, pour l'électorat. Et, et donc, je trouve qu'aujourd'hui, le problème, c'est vraiment la lutte Pécresse-Le Pen. Si vous je, ne, je me trompe peut-être, toutes les prévisions en ces matières sont, sont difficiles et délicates, mais... Le vrai, le vrai duel me paraît là et, et, ça va dépendre de la capacité et du talent de, Madame Pécresse vis-à-vis de Madame Pécresse. Vis -vis de Madame, Madame le
0: Pen. Pécresse avait bien démarré, elle s'était utilement et intelligemment aussi appuyée sur le succès de, du vote qui l'avait distingué parmi les autres candidats du Parti des Républicains. Et puis, c'est installé une sorte, alors pour le coup de, 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 de courbes plates, quoi. Je veux dire, sans... Il n'y a pas ni montée, ni, ni descente. Il n'y a pas de dynamique, ni dans un sens, ni dans l'autre. À quoi, à quoi l'attribuer Est-ce que c'est un, un problème d'incarnation Parce qu'il y a toujours ce problème de l'incarnation... Par rapport à une fonction qui est, il faut toujours le rappeler, une fonction écrasante dans notre système politique, ou bien est-ce tout simplement le fait que Emmanuel Macron est là et que Emmanuel Macron représente, vous le disiez tout à l'heure, une bonne partie de la droite modérée, Jean-Claude Casanova oui, je,
1: je crois, si vous voulez, le, 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 si le on prend deux de ses principaux ministres, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances, il, il représente, si j'ose dire, le, 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 les Républicains et, et le Parti Socialiste. Et, et d'une certaine façon, et puis, par sa présence euh, compétente sur toute une série de problèmes, l'économie, les, les deux grandes crises qu'il a eues, les Gilets jaunes et le... Et la maladie, si vous voulez, il y a une espèce d'omniprésence de Macron, mais il y a aussi une, une adversité. Il y a des adversaires de Macron et ce qui, si on se projette sur le second tour et si on donne le second tour, favorable à madame Pécresse, c'est-à-dire un second tour Pécresse-Macron, qui est le seul, la seule hypothèse dans laquelle il peut y avoir une défaite de Macron, parce qu'il gagnera sans difficulté contre Zemmour ou contre madame Le Pen. Et sur, euh, s'il y a, euh, évidemment, tout le problème est simple pour madame Pécresse, il faut qu'elle donne l'impression euh, qu'elle peut gouverner mieux ou aussi bien que Macron, et il faut qu'elle réunisse tous les gens d'extrême droite ou de gauche qui détestent tellement Macron qu'ils préféreront voter pour elle. Donc il y aura... Euh, c'est un exercice difficile et tout à fait, je crois, imprévisible, mais c'est la seule éventualité possible, sinon euh, la victoire d'Emmanuel Macron me paraît évidente.
0: Alors, il faut toujours se garder de ce, de ce genre de pronostic, mais oui, néanmoins, bon, enfin, néanmoins c'est votre... ce qui est
1: amusant dans la politique. Voilà. C'est oui, alors pouvoir jouer avec ju les
0: ju Juste en quelques mots, on sait qu'à gauche, on en a, on en a parlé, mais à gauche, l'enjeu c'était au départ, est-ce que on va réussir, est-ce que les socialistes vont réussir à passer devant Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche donc va continuer d'être la force dominante à gauche qui est quand même un paradoxe absolu. Vous évoquiez le rôle historique de François Mitterrand par rapport à tout cela, d'avoir autonomisé précisément la gauche socialiste par rapport aux communistes. Aujourd'hui, c'est un trotskiste qui mène la danse. Euh, avec une distance et un, 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 une, une faiblesse, un signe de, de l'autre côté. Donc, il n'y a, a pas grand-chose à faire aujourd'hui d'autre que cette comptabilité-là, Jean-Claude Cresanova.
1: Oui, je crois, si vous voulez. Donc, euh, euh, à la main Cadix, ce qui est important, c'est qu'il y a un deuxième tour euh, Pécresse-Macron, parce que c'était mieux pour la France, disait-il. Je ne suis pas sûr que les électeurs raisonnent de cette façon, et qu'il y a un gros électoral sur cette peau sur cette position, mais ça, ça donnerait une, une France plus, plus ressemblante au reste du monde, mais en même temps, il faut bien voir que le problème que pose l'extrême droite est un problème réel, si vous voulez. C'est exactement comme la gauche s'est définie à la fin du XIXe siècle par un problème réel qui était le prolétariat intérieur, si vous voulez, et l'extrême droite se définit par le prolétariat extérieur, c'est-à-dire le prolétariat qui est venu en France. Et de ce fait, si vous voulez, elle pose un problème que que pour l'instant, peu de pays européens ont clairement ont clairement tranché, mais qui, je crois, se tranchera dans les 10 ou 15 années qui viennent. C'est-à-dire que l'Europe qui était homogène au point de vue de ses populations devient un ensemble hétérogène, et que les ensembles hétérogènes, comme le montrent les États-Unis, sont plus difficiles à gérer que les ensembles homogènes.
0: Voilà, nous allons terminer sur ces paroles de Jean-Claude Casanova. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et Jean-Claude Casanova donc et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.